0: 哈喽，大家好，欢迎收听《理解万岁》，我是托马斯，我是穆克，我是白墨。这里是由三个三无产品做的一档三无产品播客，通过介绍我们最近阅读过内容的方式来分享我们最近一段时间的学习和收获。那今天我们是在2022年1月2号录制的这档节目，在这个新年的伊始吧，我们就不再介绍最近阅读书的这种这么。枯燥的方式，我们来聊一聊过去的一年，我们有什么收获，以及对明年立一些 flag 吧。那我们就直接开始回顾回顾我们的二零二一年。来，我们先说第一个，今年最喜欢的一个一部影视作品吧。那我先开始，我先开始，来吧。二零二一年我最喜欢的一部影视作品，我说电影吧。我其实有想过是到底是《沙丘》还是。这个，但我想了一下，还是决定给这一部，是上上个月看的叫《扬名立万》，我不知道你有没有看,看，没看，就是那个报告老板的，呃，听说了，对对对、嗯，其实你说这部电影拍的多好吧？我觉得并没有很好。相比来说，其实《沙丘》的很多地方，无论是它那个叙事的手法，还是它很多画画面吧，就是《沙丘》的很多画面都让我非常惊艳，然后那个宏大的那种世界让我非常。就非常赞叹吧，对，但我还是决定把我心里这一票投给他。一方面也是今年没有看到什么更好的电影，还有一个就是我觉得这部电影至少就在我的心里，我对电影的好电影的标准是：第一，它要有故事性，它得把一个完整的故事说的明白，然后逻辑是基本合理的；第二件事情就是他能表达一些他自己想表达的事情。就我觉得在这点上面，至少他都做的。很完整，就不能说他做的特别好，但是他故事性也有，当中也有曲折，也有呃幽默有趣的地方。那他表达的地方，也就是他最后在正直和善良之间做出了一些主角自己的选择。然后我觉得这部电影也就非常的对他来说有一定的升华吧，也就非常的有意思。所以支持加上本着支持这个国产电影的这个想法吧，所以我把我心里这票投给他。就是刘循子墨导演的《扬名立万》，啊，你们竟然都没有看过，那、哎、很尴尬。本来想多说一点那好像没得说了。我只是觉得整个二一年
1: 电影、嗯，尤其是前三个季度，就几乎没有什么电影可以看，嗯、导致我对整个去电影院看电影这件事情就几乎非常丧失信心。所以我就是这一整年应该都没有去
0: 电影院，对，都
1: 没有去，都没有这个习惯了。对我这个奇怪完全就是之前看看豆瓣里面什么比较热，然后去决定啊五十块钱六十块钱，然后花两个小时去看电影这件事情，在我现在看来非常不值，因为实在之前的故事都太差，也就最近呢就从这个《扬明立万》到后面好像还有一部五十二吗？不是，呃，《熊市少年》还有一个什么，还有夜市。什么爱情什么，好像雪中的那个,神话爱情那个，对对对，对那个、我还没看。啊
0: 这这几个我听起来好像很多人在讨论说还不错。对，《五五杀二》我也看了，我觉得啊，就是从故事性上来说也还不错，就它有很多地方。哦，《扬名立万》，我顺便要说一点，就是它有一点我非常欣赏，就是很多人很多导演都会在拍一些镜头的上面刻意的用一些你明明知道他会这么做去去胖去你一下的那种手法，比方说描述一个人突然在这个通道里面走，然后突然。出现一个什么鬼脸，或者看到一个什么老鼠什么东西，把自己吓一跳。通常这个画面也会让现场观众给吓一跳。但所有人其实都会知道，你走通道有可能会遇到这种东西。然后偏偏有的导演就喜欢放，我其实非常不欣赏这一点。然后《杨明另外》当中，他也有这样一个镜头，但他没有刻意的直接把那个呃惊吓的这一面直接暴露在整个屏幕上面，他只、就是呃很巧妙的用一些，也没有很巧妙吧，就。比较含蓄的说，旁边可能有什么东西把这个人给吓到了，而不是直接把这个东西平铺的放在你脸上去吓你。至少我觉得这一点，他就没有那种故意撒狗血的那种事情。对，这个在《误杀二》里面，我就知道他会出现一个这样的镜头，然后还他妈确实
2: 出现了，让我很不爽。我每次看到这种镜头，我就非常不爽。是的，嗯、呃，其实现在很多恐怖片是反着来的，就是故意拍这种一个。持续推进的一个镜头，但是它什么都不出现，但其实让你以为，对对,对，它那个体验你已经有了，就是你一直高度紧张的那个状态。对对对，对。哎，就是一个箱子
1: 。昨天我刚把一个叫就是对手的一个影视作品刷完，然后他昨天是大结局，然后他他里面就是有一种感觉，就是好多好，它是悬疑剧，然后悬疑剧里面。嗯，在我的过往里面看到很多，就是类似于说他铺垫的一些镜头或者什么，让你以为会往那个方向走，让你以为会猜中，其实让你完全都猜不中，还是比较有意思
0: 的
1: 。当然也会有一些，也就是一半一半吧。有一些是完全猜不中了，有一些还是刻意在往说，因为确实是观众的爽点，他还是会往爽点和狗血点，他还是往那边去靠的。但有一些是完全国产剧里面因为很少看到这种剧了。
2: 嗯，你说完了吗？我我只是就着这个话题来讲。啊、哦，行吧。我今年最喜欢的电影，我想来想去跟跟浩浩状态差不多，就是我基本上全年好像没有进过电影院去看电影，除了《沙丘》啊，《沙丘》我去去看了，而且《沙丘》我是很很晚才去看的。然后我想了一下我在电电脑上观看过的影视作品，一定非要讲一部的话，可能是那个吧，就是《EVA》的最后一部剧场版吧。因为之前的播客当中我们也聊过了为什么，然后我觉得几个方面它都是一个很优秀的东西吧，一个是从情怀上，它终结了一个从九五年开始的一个很长的一个系列，给所有人留下了一个完整的一个作品，然后之后这个安野导演就可以去开心的去拍他的特色特色电影，然后从制作上讲，我觉得《E.V.》中是有很多。很大胆的尝试，比如说它里面，它为了表现出这个世界是一个，呃，你想象的世界是一个你现实和虚幻想当中的世界。它打斗的时候，比如人撞到那个楼，那个楼就会像特摄电影里的那楼一样，就移动开，它不是把楼撞毁。然后那个人物被撞到那个整个屏幕边缘的时候，你会看到一个那个屏幕边缘有一个褶皱的那种效果，就有点像。楚门的世界，它最后出到世界边缘的那个感觉，然后你你立刻会意识到这是一个虚假的世界，然后包括最后那个主角从那个火车站拉着手从火车站跑出来，结果跑到外面是一个真实的一个日本的一个车站，嗯，里面的很多技法我都觉得是很怎么说很勇于尝试的吧，然后确实带来很多视觉上的新鲜感，然后其他制作方面要战斗的爽快啊。还有想象力的拓展啊，这些方面我都觉得没有什么可以指摘的，所以我给我选这个。哎，我
0: 刚才你说到安野秀明，他他是喜欢拍特摄电影吗？特摄作品？呃，是
2: 的，安野秀明是特摄迷，他对他影响最大的几部作品，我觉得也是对我们影响最大的几部作品。奥、哦、奥特曼、假面骑士不是啊？有、呃、日本六十年代的那个《宇宙战舰大和号》。对对，对你们可能没有什么“是那人间大炮、啊”，不是不是不是，就宇宙战舰大和他是以那个当年日本真正的那个日本有一个大大件情节嘛、哦？是是。然后后面他看了高达的、嗯、呃那个原祖版版本0 0 7 9吧，对，然后接下来他又看了那个奥特曼，就这几部作品对他是影响非常深远的。他尤其喜欢奥特曼。然后他大学的时候在。大阪艺术大学，然后读书的时候，他联合他身边的小伙伴一起拍了一部致敬那个奥特曼的作品，叫《归来的奥特曼》，里面他自己扮演那个奥特曼，那部还是很火的。所以，他心中一直有一个特摄梦。然后，呃，他拍呃 EV 剧场版第三部那零 EVQ 拍完之后，他有点抑郁，就陷入抑郁症了，不知道该怎么办了，他做了两件事情，一个是，呃，他去。<笑>一个是他去接受宫崎骏，因为当宫崎骏他曾经在宫崎骏那边工作过嘛，宫崎骏拉他一把，就是让他去配了那个宫崎骏那部电影叫起风了还是什么，嗯嗯嗯，就讲造飞机的那个，里面那个主角的声优就是安彦良和，然后之后他去拍了那个日本的新哥斯拉，嗯嗯
0: ，
2: 就是看起来特别丑的那一部，但那部其实。是 CG 做的，但是你看起来就像特摄一样，因为他是故意做出那个感觉的。然后接下来他会拍那个，呃，就是应该是明年上映的《奥特曼》新奥特曼也是他拍。然后新奥特曼之后他会拍新假面骑士，所以你可以看出他对那个特摄有多多那个怎么说狂热吧？哎，这
0: 个全世界是不是只有日本人才喜欢特摄这个风格？就你没有听说过其他地方的导演会喜欢拍这个风格的作品，我甚至都没听过几个拍特色的。你
2: 要,你要这么说的话，那个，嗯、呃，发明就是远古，就远古嘛，他创造了奥特曼嘛。然后，但是他在第一部的那个，呃，那叫什么？那大金刚什么？金刚金刚、嗯，金刚里面他也有贡献。金刚算不算特色？应该不算。呵呵可能是吧，因为嗯，在中国也挺受欢迎的，《迪迦奥特曼
1: 》呃。但确实是,是,是，但他终
2: 归是一个子子供向的一个作品，它不是一个什么很深刻的一个什么讲大道理的那种东西
1: 。或、哦、者，是吧
2: ？对
1: ，嗯，嗯，我二一年最欣赏的、最希望的影视作品，最后想了想，觉得是一部叫奈飞的呃电视剧《指定幸存者》，它是一个。美国政治剧有点像纸牌屋，但是它是政治谍战，对悬疑吧，就这样。然后我最后选这一部了，会觉得说，就是时隔多年又看美国政治剧，这是又是一次比较对我来讲是一次比较好的，呃，美国政治或者是平时生活文化的一种科普吧。然后以及这部片子里面。首先，他确实还是爽剧，我还是非常喜欢看爽剧的。一定要有爽剧的基调，然后才能让我看进去。然后它是众多爽剧之中，然后带了悬疑，带了带了政治。呃，里面的就是他大概讲的是一个总统突然不是一个普通的部长，在所有排名里面基本上是靠后二三十位的一个人，然后突然美国背景就是美国国会，然后被炸，然后。所有人都死了，排在他前面的人全都死了，他是第三十几个的排位里面的，就是只剩下唯一一个可选的人就是他，所以他在这这是开篇第前十分钟就在讲这样的一个事儿，然后在这个背景下，然后讲述他如何就是他本身是一个呃价值观很正的一个人，然后讲述他是如何在美国各种原本充斥谎言的政治政治状态下，然后以这么一个正的价值观，然后带带动。美国最新的一届，呃，可以认为是政治团队，然后解决各种问题，然后这过程里面有很多体现这个人的价值观的坚持，还有很多呃平时过平时遇到的各种不同利益团体进行的冲突、妥协，然后以及被大众怼，呃，就是这在一个美国社会里面好像比较常见一种现象，在这部剧里面都比较完整的展现出来。不过，如果要要真的去比的话，我觉得和《纸牌屋》来表来讲的话，还是《纸牌屋》可能更经典一些。但我们说到是二一年的话，我觉得还是这部片，在我看来给我的感受比较多，或者说让我觉得学习到的东西比较多。一个是说，觉得他们的做事风格，还有他们的处理事情的案例里面，会觉得比较偏现实，比较偏真实，有一些可借鉴的地方。比如说，他们如何去坚持自己的各种，然后这是不是叫政治观点？然后想办法把他们想推的观点也好，或者他们推的法案也好，然后如何在这么多利益冲突里面最终实现，这在平时工作中还是有很大的借鉴价值的。我我个人非常推崇这一点。嗯。然后以及他们的嗯演讲文化之类的，也都是大概也是在这刚刚我说讲的这件事情路出之上，就是他为了。说服别人，或者是向极亿的人民去推推荐一个解决方案的时候，怎么去从精心策划，就是怎么从零开始精心策划到最终的执行，以及过程中的出错，然后最后怎么解决掉这些呢？我觉得都很有现实当中的借鉴意义。对，所以我觉得这部剧带给我的收获里面最大的一点，是我从中学了学到了很多东西，可以用在工作当中。这是我想说的这部剧，然后当然抛开这里这里之外，刚刚说到这就是一部爽剧，爽剧，所以可以让你让我在一个下午五六个小时就看完一季，基本上追了三个礼拜就能把三季都追完。然后对对，然后推荐大家去看一下。如果你看过，应该有应该有。如果你看过《纸牌屋》的话，你比较喜欢这类型的政治片的话，这部片应该也不错。然后这里面还有华裔演员那个 Magic Q， 然后他在里面，呃，武打还有就是逻辑分析什么的都里面也有很重的，应该是一个很重的呃叫什么配角。然后其他的几个推荐的还是我之前说过的，有一个叫《纸房子》的，今年2021年的11月12月份是最终集，然后还是应该是最爽之剧，没有之一。呵呵呃，如果你想看爽剧的话，这是我近几年看过的最最牛逼的爽剧，所有的点都是爽的。然后还有另外一个韩国的爽剧，也是在奈飞上面，应该是十月份还是十月份，呃，推出来叫《以无之名》，是一个女主片的爽剧。呃，我说的这两个爽剧和国内，比如说今年上半年有一个追《赘婿》，很多人他是一个大男主的一个爽剧。呃，首先。我觉得最大的区别就是，国外的这些爽剧，它的拍的真实性会很高。我我个人觉得都非常接近电影的制作水水准，不管是镜头也好，各种音乐，各种真实的不同的人物的线，呃，叫什么剧情线，包括他们的这叫剧情推进推进的感觉，就是和国内之前的其他的剧来，就是电视剧剧集来讲，都不在一个档次上的。
2: 哦，如果喜欢看爽剧的话，可以看我推荐的这三部爽剧。其实今年我也在那 e t f 看了一些剧，但是也是很知名的一些剧啊，比如说我看那个《猎魔人》嘛，那个就是刚刚更新第二季的，对，那个大超演的，对大超演的。然后因为我玩这个游戏，我觉得它我，对，我觉得他最还原的可能是声音，然后当然它整体是一部。呃，中上的剧，但我们没有觉得它特别特别好，但是我还是会追了。然后我还看到那个毒枭，也是奈飞强推的，就讲那个哥伦比亚那个毒枭的。这个我就不懂，为什么外界给他评价那么高？他有一点类似那种伪纪录片的感觉，去拍那个毒枭的生活，但是就感觉你在看维维基百科一样，就是他干了干了干干了什么事，我没有感觉到特别强烈的那种。冲突，然后让你紧绷起来，不得不追下去那种感觉，就就真的跟看维基百科一样。我看了半小时
1: 没有看进去
2: 。我看了呃第一季结束，第二季看了一集，我实在是看不下去，然后我就弃掉了。呃，其他应该没
0: 了。第二个问题，今年最喜欢的一本书，哎，我这个其实我们这节目主要是讲书的。老实说，呃，今年。反正我分享过的书里面，还没有一本都是我特别喜欢的。我反而更喜欢一本是，呃，费雪的《美食词典》。对我没有跟大家分享过这本书，然后这本书非常有意思。它那作者是一个，应该是美国，就是在女性作家里面是属于最顶尖的一档。他是专门做，或者说在美国的美食家里面，这个作者应该是最顶尖的一档。在女性美食家里面，那就是更更可能就是第一名吧。出过很多部。比较有意思的美食相关的书，其中有一个名字特别有意思，叫《如何煮狼》。然、啊、后这本书，废纸，那两个字，如何煮狼，
2: 就是狼是那个。How o cook wolf？
0: 啊，对，对，是，对，就就这个。然后、哦、我没有我没有看过这本书啊，我只是看了名字，所以我不知道它这个到底具体是指什么意思。然后这个美食词典它用的就是 alphabet 这个词，所以它就是比方说 a， 它用的就是 alone。然后讲述一个人吃饭的时候有什么，他欣赏的点或者他觉得也可以体现出对食物的一些比较有意思的点。然后 F 就是 Family，R 是 Romantic， 所以他通过一个个词来介绍他吃饭的时候的场景。我我我念一段，比方说 Alone 的时候，他说：“惬意的孤僻胜过有一搭没一搭的小聚，若是身边没有。”不发一言却与你心意相通的那一位陪伴，那我就做自己的最佳伴侣。他反正搭，不是说介绍这个吃饭的食物有多么多么金贵，或者是有多么多么的精致，或者多么多么的好吃。他更多的还是在描述吃饭时候的场景，然后那种你的情绪。这本书是非常放松的一本书，所以我让我觉得很舒服，我推荐大家看这本书。然后其他平时看的书可能功利性比较重吧，还是看一些可能提升自己或者说跟工作有关系的一些书吧。对，其实今年看闲书反而没有以前多啊。以前啊，比如会看汪曾祺的散文啊，或看谁？哎，今天其实我本来想看老舍的散文，啊，老舍他那个版权已经到期了。作家不是在死后三十年之后，他那个版权就到期了，就不再需要付给他那个。家人专利费用，嗯，所以今年应该在二零二二年应该会出很多的老水全传。它是这样的，就比方说你在二零二一年的一月一号是三十年到期了，但是它要到第二年的一月一号开始才会有书印出来，所以可能二零二一年的十二月份就已经有很多书已经印好了，但是还没有写是哪一哪一天印刷的，然后啪唧印个二零二二年一月一号开始卖，估计会有很多书这样做这样的操作，老水。全传，我我可能会去看一些吧。之前其实很多中国有名的作家的书我都没有看过。高级，你进入到文学追求上了。<笑>是我也想说
1: ，不是就是<咳>怎么说呢？哎，我我现在其实觉得那种有些散文挺有意思的。嗯，就是、我我在看书上还非常非常功利，非
0: 常功利，我还没有到文学追求。不<咳>，我不是文学，追求，我是把它当小说来看。啊，就是有些他散文，他就描述的是他们过去那个时代的生活。我觉得有的时候就跟我看电影、看电视、看小说一样，就了解一个我不知道的世界。嗯、虽然是过去，我们现在这个世界，但仿佛就是另外一个世界。我觉得就很有意思。嗯
1: ，我个人的感受就是，对于一个理科生，非常理科生的状态，就是，嗯，比如说像，像我们记得是高中学的是茶馆，是吧？是有这个老舍的，是叫茶馆。嗯嗯，就这个。在我在我的个人看来，就是如果我自己去读的话，完全不会翻它。但是你要硬让拉,拉着我看的话，它确实讲了一个很好的故事。我看完之后也会觉得它这故事很好。但你让我说像看韩寒的一些作品，我我个人觉得，就是我韩寒的作品我会主动去看，或者是看两遍。但是那种我不会，就是从故事性来讲，我不是很喜欢。一个是我觉得它偏严肃，然后虽然它反正很多作品都是在嘲讽世界，那个那个当当今社社会。但我觉得他的那个，一个是时代有点远，另外一个是我觉得是有点偏严肃，和呃，就是稍微年轻一点的当前的一些真面实弊的故事散文还，还
2: 还是不太一样
1: 的，嗯，没有那么流行，没有那么流行
2: ，嗯，呃，我的话，我今年其实看的书基本上也都分享过了，然后，哎，但今年看的书实在是不多，然后可能最喜欢的一本书是。曾经分享过那个蛤蟆先生去看心理医生嘛？我觉得最喜欢他是因为我觉得这个书确实对我，不管生活还是工作当中，突然跳出来审视自己的情绪是很有帮助的。就是当你在工作当中产生一些跟跟同事或者跟，嗯、呃，跟其他部门的人对接的过程当中，可能发生一些不愉快的事情，这个时候你可能会有一些本能的反应，比如说呃质疑啊，或者愤怒啊，或者是。就抑郁啊这种状态，这个时候你跳出来，呃，想一下这本书里讲的，可能这个状态其实是你本能的一个反应，它不能真实的解决你当下的问题，然后对你本身也是只有好只有坏处没有好处的，所以我推荐这本书，对。然后呃，书的内容我也不多做介绍了，如果大家感兴趣，可以回去重新听一下《理解万岁》第四期，呃，我分享的部分。
1: 我这边分享一下，我觉得二一年最喜欢的一本书，还是给到呃日本一个叫山崎亮的《社区设计》这本书。嗯，我想了想，就我我想想今年看的那本书，虽然我不是一个很很快看书的人，然后但今年比往年对我来讲还是看了更多的书的。但是那些书里面，我个人觉得。真正对我有非常大的，就是觉得学到了很多东西，然后会会改变一些行为。的。我看书一直都有这个目的，就是一定要让我觉得我能改变一些东西，我才会去看。的。然后也就两本书出来出去，一个是这个设计设计，还有一个是之前看那个《思考快与慢》。我确实因此在很多场景下会去想我的两个系统是怎么去运作的，然后来调整我要做什么。呃，然后但这本书叫《设计设计》里面。呃，有这种给我感觉是让我开了一个就是思路吧。嗯，在做社区相关的产品里面，嗯，有很之前有很多的很多的，就是或者叫大佬大牛他们分享过一些他们的想法，他们对社区的产品的看法。有些人会把社区产品描述成这是一座城市，有些人会把它描述成这是一个游乐场，也有些人把这个社区的产品模型描述为。偏经济学的供需双面市场的一种模型，呃，然后这本书里面它，它是是，它它的角度是从我我个人形容它叫，比如说叫人文关怀也好，或者叫真实普通呃生活中会发生的呃人与人之间的一些故事，我我更偏向于这种偏人文一点的，就是我对这本书的解读就是它对。真实社区的一些理解和就是里面的运营和设计的角度，是我在之前如刚刚说的这些模型里面去没有去思考，而而这些东西又恰恰非常接近我们呃，就我在进入互联网这个行业之前所认知到的一些东西，比如说可能你我可能我小的时候会认为一个小区里面的人与人之间的关系是什么样的，然后去到一个新的城市。我来到一个一个一个公园，就那种感觉。你当时的想法，你自己是想放松，还是想跟谁去做一个什么样的事情？我觉得这本书的思路是让我觉得，做一个呃，就在我的角度讲，就是做一个互联网的线上社区，也可以把思路重新带回到最初的，人与人之间的，或者人一个普通的人去进到一个有社区概念的一个场所，然后有其他成员在这里面进行活动的一个。场景场所里面，你可以去思考怎么去，呃，进行这段人与人之间怎么进行这这段活动，或者是怎么样的感受最好，或者是站站在平台的角度来讲，怎么去把这些刚刚说的这些元素运行的更好，达成自己的目标。对，我觉得是思路和之前有一些不一样。这是给的这本书带给我的价值。对，但我我更偏向于说这本书，呃，就是开思路，开思路。
0: 这本书确实觉得，哎，如果如果现在解疫情解解禁了，你有没有想去看山崎亮的那个？是鹿儿岛还是他那个第一个岛是什么什么岛？我也记不得了，那些名字都都有点怪。然后什么
2: ？我没看过这本书
0: 。哦，兵库县的什么什么、啊对对对对，是吧？是这个县？对,对对对对，叫什么？我有点忘了。对，对我一下想不起来。如果有机会，说不定我还挺想去看一看。他,他那个百货大楼到底怎么样？还有那些公园什么的，嗯
2: 、别别是他一通吹逼，现在
0: 其实并不这样。啊<笑>啊<笑>！但我
2: 觉得你谷歌地球就很看一眼
0: 。不是你，他主要是说你面有很多有意思的人参与进去的，对，或者社团进去。他不是说他把这个地方建设的多么好、嗯，他是鼓励有更多的人去参与进去。他通篇就是说怎么建设社区。提升他的参与感啊，是让所有人尊敬，所以我还觉得这个挺有意思的。毕竟我我感觉现在上海很多社区有的有在强调参与感这件事情，但都让我觉得很弱，嗯，并没有我真实有这种感觉，嗯。对，嗯，嗯我想说那个就是
1: 里面就是他他把一个荒郊野岭，我可以理解为荒郊野岭没有人去去的一个公园，然后在我看来，我经常也会去到这样一个公园。然后他去想办法怎么去提升人流量的时候，第一个思路是去看看，呃，迪士尼是怎么做的。就就但这这个这句话的描述，就让我一下子觉得，哎，我完全不会这么想。就在我看来，迪士尼这个公园和呃一个社区旁边的一个种着花的公园应该是完全不一样的。对、啊，然后但是他的他的状态本身就是一个，在我看来，一个高，一个一个非常一个。低吧，也能说低吧。然后，但是他的思路是这样子。然后，最终他的结果也确实是，呃，参照着迪士尼的很多一些做法，然后引入相当于说什么更多社团参与，然后更多小小孩子参与进来，参与设计，参与呃，比如说周末里面有各种活动这些。这种感觉是确实，它也演变成了一个非常具有人与人互动的一个周末去放松的地方。对，我觉得这种思路是让我觉得大嗯。眼前一亮的东西。嗯
2: ，好，它会是我今年新第一本看的书。你你要吗？我上去拿给你。二<笑>十块钱。不用不用，我不喜欢看实体。十
0: 五块。嗯。好，下一个最喜欢的播客。最喜欢的播客，理解万岁。对。<笑>其实对对对，但肯定要说抛开理解万岁。<笑>我不知道你们有没有看那个小宇宙上面的。那个二零二一年的播客记录，然后我我上面我看的最多的应该是三个节目，一个是杯弓蛇影，它是一个讲酒相关的播客，一个是大内密谈，还有一个是西谈路。然后大内密谈我不知道你们知不知道，前两个我都听过，对，我听过名字，我我听过一期节目啊啊，然后西谈路它就是一个上海叫喜剧联合国和是那个合资的合的一个。脱口秀的厂牌，他们做的一个播客节目，然、啊、后就挺有意思。就他属于是那种无聊放松的。哎，就我之前听播客的时候，我也挺功利的，就是听那种让我有输出的东输入的东西。比方说听那些商业就是这样啊，什么备忘录啊、风投圈啊这种。比方说互联网人可能都会听的这种财经类的、投资类的播客，然后。后面有的时候放松，想放松的时候就听听《西坛录》，就搞笑一下，我也觉得挺开心的，所以就经常听这个。因为他的节目就是一帮人瞎扯淡，然后就是纯粹闲聊社博客，但因为他们都是脱口演员，所以聊的都还挺有意思。但是显然是没有什么内涵的、嗯，就是你听过嘻嘻哈哈过就算了。所以有的时候，我上个礼拜我在听《西坛录》，然后下个礼拜我可能就想听一些严肃的东西，就会噼里啪啦再去听一些。能让我有输入的一些节目，但总的来说，今年听播客确实听的比去年要多很多，嗯。当然，跟我们做播客我觉得没有关系，主要是这个场景让我更适应了。去年可能还没有这么的适应，今年我已经大幅减少了听音
2: 乐的场景，都在听播客
1: 。对。嗯
2: 、呃，我的话还是没有听那么多播客吧，因为我觉得，就像你刚刚说，像什么。就还是希望能从播客里听到一些东西嘛，然后，但是我又感觉你听的话，虽然只是占用你的耳朵，但你还是需要集中精力的。嗯，我也不喜欢就是你你一愣神，然后听不到，就错过一个逻辑，然后下面就听的觉得没意思。呃，所以我另外一个就是我可能比较念旧吧，就听熟悉的声音更让我放松。呃，总的来说，今年听的播客跟往年没有太大区别。像你刚刚说的那些博客名字我都见过，但我真的没有什么兴趣点进去听。然后体育类的博客听的比较多吧，就是那几个看台风、嗯，不是要看台风，就体坛周报啊，然后张军啊，他们这些人的博客。啊、哦，哎，但这里有人说，你就之前分享过一个叫
1: 、嗯、应该叫橘猫看球，对对对，就这个人，我觉得还非常非常牛逼的。啊、呃呃，对，但他个人整平比较低对，对，但是他对整个足球行业的认知。是非常非常高、非常非常深的。呃，是对，因为他是应该比很多、嗯、他
2: 是嗯，报社
1: 。是我看来，<笑>然
2: 后可能某些某些足协的人可能都要深很多。他他经历，因为他经历过真正的业内，他是四大出身的，就财会专业嘛、嗯，四大出身。然后他原来在很有名的那个足球产业的投资集团工作过，嗯，真正进入过俱乐部去。呃，了解他们的财务状况啊什么的。然后他从海外回来之后，应该在国内一个就中乙还是中甲俱乐部也待过。然后之后，当然他跳出来了。然后现在应该不再做这个了。但是专业性肯定是那确实没得说的，比对吧？比球迷或者比《广州日报》那帮人夸夸其谈的一些转会费数字啊这种、嗯、要专业的多得多、嗯、对要资深很多，对行行业的理解。对，对然后嗯。呃要说我我最喜欢听的博客呢，还是黑水公园，没没有变好，他们每期节目我都会听。然后如果要推一个除他们之外的博客，因为我去年就已经说过最喜欢的黑水公园，今年一定要换一个的话，可能是那个吧，就是一个叫天地无用的博客，他也是日韩那个团队做的吧，好像是。但是天地无用他主要是呃。也是讲一些亚文化的东西。他天地无庸的那个主持人是，如果我这，当然这个资料我我不做保证啊，因为我不认识这个人。但是我从我查到的资料来看，这个人以前以前应该是在优酷担任过那个动漫频道的老大还是什么，就他会负责一些跟日本企业的合作，采购版权啊之类的。然后他自己本身应该也在产业内有一些自己的公司啊或者什么。所以他这块接触了很多，然后他会聊一下，就是整个亚文化圈子的一个发展历程啊，就是业内的一些故事啊什么的，这方面我觉得还是怎么说，了解到很多很多很多新的东西。对，如果一定要推一个的话，我会推这个，但是因为他们讲的太专业了，所以我也不是那么听的那么频繁，但是也已经是我黑水公园之外听的比较多的了。
1: 呃，我这边来讲的话，我还专门挑了一下。呃，我平时听播客就两种状态，一种是觉得累了，然后去找说吃的、说呃说一些影视作品或者故事的呃播客。然后如果没有那么累的话，会听一些偏财经类的、偏商业分析类的东西。嗯、呃，但这里面我想了想，让我觉得好像有一个有有一次我听的一个播客就是比较。两者兼有，就我找了一下，叫这个叫叫“叫忽左忽右”
0: 。哦，是是是。然后
1: 听过没有？因为我听的其实不多，就是好像是有几次他在被那个小宇宙推到前台的时候我才看到的。然后听了之后，确实觉得就是他的形式，这这个博客的形式里面，好像每次基本上都会邀请一个、呃、一个一个比较资深的人吧。然后我听的两三期里面，他们在讲的是，比如说是一个。新闻从从业者，然后他们叙述的事情的话，基本上就是在讲一个实打实的一个案例，会把一个案例讲得非常透，讲得非常深。但他让我觉得说，他既有故事性，就是说他会以一个真实的事件的相关参与者的视角来给你讲述一些重大事情的发生的，故事性。比如说，他会描述整个。事情来龙去脉怎么发生的，然后有什么，就是最终的结果怎么样，这都是在讲一个以前说故事、小说也好，这种这种东西。同时，他用这样的方式去讲的时候，呃，会去分析说，因为都是实事，然后他就说为什么会这样，一般都会把它拔高到比较高的地步，比如说。我先，我为什么选他，就是因为我想到我应该是年初的时候听到这个，大概讲的是一个呼，呃，应该是内蒙古鄂尔多斯那边小城的一个杀人事件
2: ，应该是杀
1: 了很多人。然后这个讲述的人是，就是一个新闻从业者，呃，他是应该十几年前去跟了这个报道。然后故事讲完之后，然后同时他们就会问说，为什么那个年代会有这些故事？会发生这样的事儿，就他会把它惯以为整，就是从宏观的角度会说，那是一个整个中国在几十年里面一个城市化里面的一个缩影，尤其是在西北方的这种这种，尤其是在内蒙古这种一个资源型城市里面会发生的事情，就是当很多事情发展的太快，然后又比较畸形，来钱又来的很快的时候，就会。发生各种因为公平也好，因为一部分人先走先先先进步了，另外一部分人没有承接得上，会发生各种奇奇怪怪的事情。对，所以就是故事性也有，然后对整个事情的宏观的看待视角，然后对他的嗯背后叫什么主要原因的剖析都比较深，所以这个让我觉得嗯是值得大家去看一看的，听啊、呃，听一听的，嗯。对，然后平时听得多的，嗯，我刚刚说的也是有吃的有喝的，然后一些商业分析的，哎，那个就是有有三个女生在讲的那个，好像叫什么随机波动，好像啊啊啊，是是是，这个就我觉得听很多时事的话，咳咳咳感觉这个是不错的，他也会也会紧跟热点，然后去找一些对于这个热点解读比较相对比较资深的人去聊这些事情。
2: 你们说的都是小宇宙首页常常看你的名字，嗯
0: ，胡左胡右跟那个杯弓蛇影他们都是一个公司旗下，都是用 JustPod， 上海一个专门
2: 做播客的一个、哦、但天地无用好像也是
0: ，哦，都是 JustPod
1: 企下。就那个那个我不知道叫什么，主理人还叫主持人，还是是经常是就是在的，但是每期邀请的人什么是不一样的，的、啊。所以这一点对,对,对,是对，这一
2: 点不一样。但我到现在还不是经常用小宇宙。我还是用喜马拉雅多一点，这我觉得都无所谓了。嗯，是无所谓，我只是在奇怪，你从体验上来说，小宇宙确实好多了。我进入它那个首页的时候，我会有一种不知所措的感觉，就是,是
0: 没有传统的那种<笑>像百货大楼一样给你挑选商品的感觉
1: 。嗯，可能吧。我的感觉就是，就是不需要那么精心去挑，因为它挑的这小宇宙挑的方式也，我觉得也不是很好，没有地方可以去挑。嗯。然后就是，当我因为我不是经常听歌，可能两三天听一次这种状态，所以嗯，会觉得说符合当下心情最好，然后就去看一些。所以我跟小宇宙的设计，一个是他会推出的东西会，就标题更侧重人文方面嘛。我个人觉得，比喜马拉雅那种满屏段子、满屏历史的那种感觉，我现在想想到是这种界面，嗯嗯，会更符合我的一些心情。嗯当时的心情、嗯嗯
0: 。呃，我我推测一下啊，我个人的理解是是这样的，就是，可能小宇宙团队认为播客它首先是需要订阅的，就是因为声音这个东西，我觉得它是就像穆卡卡说的，他不太能接受新的声音，他是喜欢听更熟悉的声音，所以大部分人可能都持续听一个节目，听几期，或者一直又永远追根下去了。那在这个场景下面，肯定更希望去。常听的都是你订阅的播客，所以它不需要一个给你挑选播客的排行榜或者叫做分类的这样一个榜，因为你不需要去每一次听的时候都去挑一个过往没听过的播客，去挑一个最近这一周热门的播客，你不需要像看视频一样，而是持续的在啊、呃、看一个我我订阅过的所有节目的一个 list， 在这里面去看他们的那个时间线最近有更新的哪些。但是它同时给你一个，你偶尔能触达一些新鲜的，比方说是编辑推荐，或者下面有一些偶尔的横向滑动的一些 section， 它是能够，呃，比方说以某一个主题、某一个分类，或者你的好友推荐的这样的一个呃模块，去给你触达一些新的博客。就整体来说，它不希望去给你琳琅满目的一个界面让你去挑选，因为可能这样的话，你每次听都只听一次性，这并不是对博客，这对博客来说并不是一个很好的事情。不过可能更多的还是需要持续听，然后要订阅着听。我猜测，我猜测。我个
1: 人还是会觉得说，他那个小宇宙的主页，我个人比较喜欢，是因为推荐的我不知道是人也好，或者算法也好，它的品味和其他地方不太一样。嗯。我觉得这点对我有点重要，就是我很难在喜马拉雅里面去找到我想听的东西。嗯,嗯。我只是觉得那个时候我去小宇宙的前面去听。要么去听我订阅的，要么去看他前面推荐的。我觉得大概率会符合我当时的心情。啊、哦，是是是，但在喜马拉雅完全找不到这种感觉。
2: 嗯、我也只是听我订阅的，嗯、可我现在想，可能是因为我就已经非常习惯那个路径了。另外有一点是，我确实对《小宇这里很多讲那个互联网的什么的，我不是很感兴趣。
0: 嗯，喜马拉雅它毕竟是一个高，高很多很多的一个平台。嗯、他可能为了最大攻略数的喜好，那那可能东西是稍微比小宇宙上的人数要低一些。哎，所以你有说吗？我走飞了。好，最喜欢的音乐，嗯、这个好像我没有什么能回答的。你看出这个题？哎，我就买，随便说一下吧。这、嗯嗯嗯嗯、哎，就单说一首歌完了，本真真的说不出来。就今年，我不知道是不是这两年我年纪。到那个点了，这是我<笑>我开始不太听新歌了，我就开始去听老的一些人。然后前两年我突然就开始喜欢听李宗盛，然后今年莫名其妙狂听了很多周杰伦的歌。啊、明明周杰伦这两年已经不怎么出新歌了，然后就今年狂听了很多周杰伦以前的歌。然后我小的时候没有这么喜欢周杰伦，啊，只是觉得他有些歌是挺挺有趣的，或者说是挺有意思的。现在我发现听很多歌都特别的有。更让我愿意听吧，就让让让这个声音更愿意在我的耳朵里出现。对，所以其实具体哪首歌我倒没什么好好说的，唯一我可能听的比较多的是一路向北吧。对，哎，但这个话
2: 题我没什么好多聊的，确实，就是比较老的歌曲了，是是分手的歌嘛。哎，这倒无所谓，请节目前某位听众留意一下。<笑><笑>哎，你他妈的
0: ！
2: <笑>我的话。呃，前两天不是出了网易云音乐的那个榜单嘛？我的年度榜单第一首歌应该就是那个《呃、一 v 中》的主题曲《One Last Kiss》。嗯、呃，这个我循环了很多遍。他要说最喜欢的一首歌，有可能啊，是我最近才听到的一首歌，就那个《韩寒电影不是放了《四海》放了新的预告嘛？然后他配的那个歌，我是第一次听，但我觉得太惊艳了，有可能成为我今年最喜欢的歌，《山雀》。你听过吗？没有，《万能青年旅店》的。我去听一下。哎，韩寒的电影的主题曲都都挺巧的。是的，我我本来以为这是一首，就是跟之前那个《平凡之路》一样，就是专门为这首电影写的。但是呃，我查了一下，不是，原来是那个是已已经有了一首歌，然后被韩寒拿来当做。就韩买了。对，然后我听了一下，是真的很好听。对，如果一定要选一首，山雀是吧？对对对。是叫山雀吗？我没记错，应该是这个。对
1: 。看大家年龄都都老了，后面说的歌都有乐队的影子。我觉得选乐队的影子，一般都觉得是比较年龄大了。嗯
2: 、那我说个年轻的吧。<笑>如果要选一个呃歌手或者组合的话，会选那个日本的一个乐队叫 o OK Rock。OK Rock。OK 二。<笑>对，如果嗯，他们那个专辑我循环了很多遍，他们主要这几首歌是因为我比较喜欢那他们在呃给《浪客剑心》电影版写的那个主题曲，那个、几首主题曲我觉得都挺好听
1: 。我这边最喜欢的音乐，我依然喜欢重塑。嗯，然后周杰伦我也喜欢，只是他最近不出新歌了。嗯。然后因为我我的我的小我的小学、初中年代就是只有一个周杰伦，别人的不听没听过。把王力宏放来、啊。对，但是我我小的时候是那种就是正版卡带，就叫什么叫什么那个叫磁带，然后然后 CD 都会追的，就是都会买。真的觉得？对，我那个时候正版的
2: 还是盗版的？正
1: 版的，牛逼啊！就二十块钱的磁带应该应该是，然后 CD 应该是五十块钱。我应该几乎没有买过，我可能就买过没几个。我应该是几乎没有我也没买过，我买的也是盗版的。啊，那我买的都是正版的，就是为了表示对、嗯。周杰伦的
0: 喜欢，对对，支持我。哎，买正版我能理解，你们买盗版什么什么心态？
2: 盗版下载不就好没有渠道买到。那个时候没有
0: 下载
1: ，嗯、很少，就是下载到 MP3 上，对吧对、啊？对啊，还比较早。什么时候？百、嗯、度 MP3 年代。零三零四零五。
0: 对啊，那时候有 MP3。我觉得比较少，然<笑>后、哦、还。那也
2: 是盗版的呀
0: 。对，是盗版对。我说是，所以我的意思是，对你要么就。听盗版直接下载，要么你就花钱
2: 。不是那个、我我也买过那种小的磁带、啊的，但那个肯定是盗版的，五块钱或者
0: 不知道当时多少块钱
1: 一个
2: 。那时候磁带里还会把一些周杰伦给别人写的歌，就当是他自己的,几几几几的，像后来很火的那个什么《夜的第七章》，他早期是写给陶晶莹的嘛？陶晶莹的叫什么？我忘了那名字了。那那时候就听过了，因为。那时候盗版会把它包装成是周杰伦的。嗯
1: ，我很长一段时间会认为音乐就等于周杰伦，在我的世界里面。对，然后后来上了初中、高中之后，会接触一些国外的音乐。嗯，然后我，但是我想就是，嗯，今年我我还是非常就是新喜欢乐队是就是音乐是那个重塑雕像的权利，对、嗯嗯嗯，大概是我去年喜欢上的，是因为那个那个乐队的夏天。然后今年我觉得让我觉得比较好的音乐，嗯，不是今年的新音乐，但依然是个乐队椅子乐团。你这么说，我
2: 忘了说了，<笑>我换一下我刚才的答案，我把那个我<笑>把 OK Rock 拿掉，我要选那个夏日入侵企《夏日入侵企划》。夏日入侵企划
1: 。
2: 也是一支乐队，中国的乐队，然后他们几首歌我都很喜欢。嗯，啊，有一首歌叫什么？<笑>是没
0: 事，我我把这段剪掉，<笑>硬给你保留完<笑><玩> OK Rock <笑><笑>
2: 。不是，他他不是，他有首歌叫《极恶都市》，还有一个是《夏日人生浪费》，啊，《人生浪费指南》啊，还有一个是这个歌名我好像听过，《想过夏天》，然后这几首歌我觉得都挺好的。好，你继续、嗯、啊，以以
1: 这个团推荐，就是他们这个风格就非常，他们是闽南闽南人，对，然后。然后会有一些闽南语的歌，但他们风格是非常柔情的那种，就我不太懂音乐，但确实是偏我不知道是不是叫 R&B 这种风格的东西。然后如果你心情比较放松的时候，是非常推荐听他们的歌。然后有几首歌叫，比如叫《Rolling On》，然后《树屋》这种，还有什么，呃，大概我想起来就是这这两首我听的比较多。其他专辑里面也会比较多，但风格比比较一比较一致。就比较柔情那一种，然后他也在《嗯乐队夏天二》里面也有出，但当时重塑的光芒实在是太大了，所以我就，如果你是心情比较放松之后，就不是累了之后的刚刚那种放松状态，而是已经放松了一会儿，想去听一些比较积极的乐曲的时候，非常推荐听重塑的，因为我每次听都非常让我爽，嗯、呃，但如果是很累很累的时候，我会。选择去听乙字乐团就会比较柔情抒情一些
2: 。我是其实我平常工作的时候我听音乐嘛，但是如果我要集中精力去，比如说去写一些逻辑性的东西、思考性的东西，我会听周杰伦的，因为他不会干扰我，你懂吧？他可以在背景音里播放。如果这时候我听一些新的东西，就会打扰打断我的思绪。哎，大家都老都开始听乐队了。听说那个你知道，就是乐
1: 队的夏天虽然比较火，但是它火在了，就是很尴尬的时间点。就是我说喜欢他的<音声>对，然后我说喜欢他的人群的年龄基
0: 本上比较偏大，嗯，嗯对，小朋友看的比较少
2: 。小朋友现在都喜欢虚拟偶像
0: 。但但但我其实觉得他们挺惨，就是火的时间点然后不能办演唱会。对，就刚对，然后之后就是其,、嗯、其实喜欢他们这波人还挺有。购买能力的啊， uh, 对对，我觉得真的挺惨的，看不了，比以前好，比以前好，对对，还是比以前好很多的。嗯、我我前几天听那个，就是喜剧联合国那，就做西坦路那两个播客，他们跟刘飞在刘飞那三五环里面录的，说早些年啊，哪怕是效果的厂牌录的脱口秀，那种商业，呃，应该是一百八十块的门票，可能他妈一晚上卖出去十张、二十张、嗯，早些年的时候。压根就就是那时候脱口秀第二,二季可能正在放或者刚没放，其实那时候应该已经挺火的，吐槽大会什么已经放了好，就、嗯、在、嗯、那时候仍然一百八十块可能都卖不了十张二十张，就非工作呃非那个周末的情况下面，所以那个时候可能我们为文化演出、文艺演出这种付费的习惯确实还挺差的，不像这两年你无论是去 live house 还是去看线下各种表演、看话剧，哦、现在看话剧的好多。我觉得都都比以前好了，是欣欣向荣。我觉得，会不会是啊、哦？我觉得应该是
1: 在往前走的。就我个人就是，那个你刚刚说那个年代，应该比如说可能是一一年左右，呃，不是，可能是一五年左右。就是我说如果再往前数个三四年，哦、比如说一一年、一二年那个时候，那个时候我大概刚毕业，我刚从学校到到刚工作这种状态的时候，那个时候还是对于呃这种讲脱口秀的节目里面，还是郭德纲应该还是。呃，比较大众里面，我觉得是唯一的认知，<笑>就是就可以花钱的东西啊，比如说那个上次说什么今晚八零后的那种、嗯、这种人，他们更多是出现在电视上，嗯，相声更多出现在电视上，嗯、周立波更多出现在电视上，嗯、但是说就所有人，比如说我们那种小城市，可以认知到这些东西呢，就是郭德纲的一场相声要一百块钱，好像还要更多，我那个年代，嗯，对，其实会已经会觉得说，为什么会有人花钱？然后去一个地方，本来在电视上听好像没什么区别的东西，嗯、去听就还是很很很奇怪的这件事
2: 情。我觉得这件事情真的是要感谢郭德纲的。<咳>郭德纲刚火的那个时候，相声确实是不收钱的。那时候相声生存状态就是在茶馆里，你去收你的茶位费，然后你同时听相声。相声给人认知感觉是免费的，然后只是我来喝茶的时候一、嗯，一个一个一个看了一个节目。对，然后后面。郭德纲慢慢在电视上火了之后，他在北京的一些小剧场表演开始卖那个门票，然后就越来越火，然后在上海开什么什么几万人的专场。最喜欢的一天啊，那我知道你要说什么不是，哎，那肯定不是这个，肯
0: 定不是这个。就<笑>对,对，虽然啊、呃，哎，这个他妈不不太适合放在节目里面。<笑>对,对对对，但就是。哎、啊，单说了很久，然后脱单了，啊、所以那天肯肯定是那个，<笑>但但这个不能不完不方便在节目里面说。对，这个
2: 这也不能展开说吧？我跟、哎、你说第二喜欢的一天，好吧？对，好，第二喜欢的一
0: 天，<笑>第二喜欢一天，那应该是27第四月二十七号，好吧？入职了回响科技，<笑><笑><笑>可以牛逼，哈哈，<笑><笑>呃，这个我我认真说，可能真的是就是。沈振宇是个好老板，欢迎大家加入回响科技，可以可以对吧？在节目里面，好像这个不能匿名留言，我想看。大家如果有想加入我们公司的啊，主要大家可能不知道我们是个什么样公司啊，我们是一个专注于年轻人潮流文化的社区，做社区的公司。我们现在可能主要的一些啊服务方式有二手交易啊等等，但其实我们本质上是做年轻人的。小众文化社区，各种各样的兴趣品类，我们可能目标是做一千个兴趣品类的大融合社区。然后大家有兴趣可以去听一下风投圈最近的一期播客，就是讲盲盒的那一期，那有我的老板沈振宇，然后呢讲我们公司一些东西，对，大家可以了解一下。如果想加入公司来内推的话，可以我想看,看，没有什么方式吧，应该嘛只能即刻上给我留言，好吧，应该是。唯一的方式，我操，我这个是不是太硬了？我补一下，我补一下，就是那个补充
1: 一下，嗯、就是嗯、呃，也曾经就是交流过，<笑>然后呵呵就是我嗯，可以，我想怎么说啊？这段可以看见我想要怎么骂合适<笑>、啊？不是不是不是，真的是叫什么推荐？嗯，呃，还是非常在这里补一句，非常推荐大家去试一试。然后即使即使。某些领域或者是当前时段不合适，也建议去聊一聊。嗯、呃，对我来讲就是两三个小时的一次交谈，然后对我的思路也好，对我的认知有非常大的提升。呃，真的如此，因为是我我我理解为是一场高质量的对话，然后不管是对面那一方还是自己这一方，都会就是。我觉得都会有很多收获，对，因为毕竟是在信息交流，有很多有高高呃高密度的价值点的东西会交流出来，然后这个时候有很多拔高的东西也能去从非常牛逼的这位人士身上
0: 学到，就是了解到他是怎么去看待一些问题的。嗯,嗯就我我我其实就我刚才说的虽然有点搞笑，像是说硬广，但但我真心是说，我还是非常庆幸能加入回响这个公司的。就是，就沈春雨这个人极具人格魅力吧，就是他特别真诚，就真的特别真诚。你没发现任何没一个老板跟你在那边每天，然后很认真的教你一些事情，然后他也，嗯，不会怎么样，去去说你。就是他如果有批评你是真的没有做好，然后他是纠正你，但并不是单纯的在骂你，而且他几乎我我觉得是没有在骂人的。对我，我反正没有见到过、啊，可能有的人会觉得以为，但我确实觉得他单纯就是在交流一些业务。我觉得他是从来没有骂过任何一个人，然后很认真的去指导每一个同事，然后任何人去找他交流，他都是很平等、很平等、很坦诚、很开放。的。然后这人又特别聪明，所以我觉得很庆幸。然后想了一下，没有办法，那我只能把我的邮箱留在他的 e m 里面啊<笑><笑>、呃，大家有兴趣的话可以通过邮箱跟我联系。对吧？但然，我估计这个节目呢，也没什么人，其他人会听到。其实听到的人一大半都是我们的亲友啊，他应该，甚至很多是我现有的公司的同事。希望大家不要误会，我是在邀功，<笑>我单纯是认真的在说啊、嗯。对，所以可能也不会真的说到有见。大家如果有的话，可以来聊一聊。我、嗯、们公司正在招人，招很多人。对，各各个各个各个岗位都有吧？对
2: 。能招我了是吗？嗯。那我的话自然是加入这个 B 开头的公司。<笑><笑>哎，不对，我们题目是什么？最喜欢的一天,天，或
1: 者最有成就感
2: 。嗯、呃，说实话，嗯、最喜欢的一天确实入职入职 B 站可以可以列为其中吧，因为嗯、呃，现在的互联网公司里面，虽然它对吧，它不算头部大厂，但是。呃，整个在做的事情跟他现在的一个状态是我比较喜欢的嘛，可以算是一个理想的一个一个目标吧。然后我也没有想到最终真的能
0: ，我,我也没有想到
2: 最终可能真的能通过。当然，这有可能是因为我是这里唯一没有去面过回想的一个人。如果面过，可能就不会这样说。了。那我也呃，除了这个之外，我再分享一个第二喜欢的一天吧，就是。呃，应该是12月11号，然后我去参加了一个 EVA 粉丝的一个线下活动。为什么说喜欢这一天呢？因为这一天让我觉得感受到了很多不一样的东西。首先，这个活动我是怎么发现的？是在 B 站上看了一个视频，有人在南京，因为实际上因为中泰在国内没有上映，呃呃，国内据说是可能会上映，但是一直在审批这个过程当中。然后第二是，呃，很多粉丝肯定已经等不及了嘛，所以就都私下看过了。其实我也私下看过了，但是没有在大荧幕上看，始终是个遗憾嘛。然后我在 B 站发现一个视频，就是一个南京的，他们组织了这个观影的活动，然后他们录制了一个视频出来。整个视频可能播放量可能也就几万吧，评论的话可能也就不到一百条。然后我在评论区突然发现有人说。呃，要不要在上海组织一个这个活动？他们也想参加，然后我就留意了一下，然后过了一段时间，我又去刷了一下那个评论，发现还真的有人组织，然后我就加了那个群。在我进群的时候，整个群里可能只有十三个人，然后我想这可能是一个小型的活动，嗯，但呃当时是计划在，也就是十二月初的时候来举办这个活动，一直到整个活动前一周都没有太多的人。然后组织者还是一个一个一个女生吧，然后正在读大学，她也没有信心这个活动一定能举办，因为在上海，呃，她去联系那些电影院说要举办这种放映活动，那电影院是不太能批的，电影院是一定要拿到龙标的电影，他们才让你在电影院公开去放映。但这个因为还没有过审嘛，所以，呃，连室内的电影院都不行，最后联系到一家非常偏的电影院，在那个空调中心那块然后恰好这个时候，国内的那个疫情又有点就死灰复燃的迹象，上海也发生了一些，然后当时都有点担心这个活动办不起来。然后直到活动可能前面五天的时候，群里很多人还在问，呃能不能办？说到这里，因为很多人是从外地来的，他们从外地特意赶过来要来参加这个活动。然后，呃，最终到十二月十一号当天，然后我一去。结果现场竟然到了接近九十个人，这个真的是让我非常非常震惊。我没有想到，就是说，呃，粉丝就是举办的个活动能来这么多人，然后很多人都是从外地过,过来的，然后看完这个电影可能住一天就要回去，然后组织者也让我很感动，就是他们自己做那种纪念的票根，就是印刷很精美的那种纪念的票根，然后给你口罩上也有纪念的东西，然后他们自己设计。电影里面的画面的那个胶片，呃，也是，就每个人会发给你三个三个那个胶片，也是自己做的，就是，呃，给了很多你纪念品这种东西，然后现场，呃被呃被包下那个电影院，去的时候，他整个大屏幕都播那个 E.V 的那个预告片，然后门口摆了很多那种自制的人形立牌啊之类的，也都是粉丝自制的。然后看完电影吧，看的过程当中，电影有很多人在哭，然后最后大家留合合影留念，然后还有那个结束活动结束之后还有什么，呃，大家一起坐下来讨论那个故事情节啊这，当然、这个，这这个 part 我没有参加。然后还有互相交换礼物，就是，呃，就是你自己购买一个礼物，然后可以从别人那换一个。呃，我是呃当时。那个主办方就是组织者建议说不要买超过二十块钱礼物，就是，呃，不然那个就容易发生纠纷嘛。就是你觉得话呢太便宜或者怎么样，少一块钱也不行。然后我是，<笑><笑>然后我是买了一个那个一个一个一个呃挂牌吧，也是 EVA 周边嘛，然后大概也就十几块钱吧。然后我放进去，最后我换了一个什么呢？换了一个，呃，因为它预告在。东京线下预告的一个纪念 T 恤，我觉得应该挺贵的。然后，就整个活动，我为什么说最喜欢的一天？整个活动让我充分觉得以前真的是低估了，就是粉丝这个他们的一些执行力跟为这件事情倾注的那个热情吧。整个活动从组织没有一些什么权威的一个集体来组织，都是粉丝自己私下里去联络去。把这所有的事情做好，但最终那个活动的体验是远远超出我预期的，对，而且到现在这个活动的呃群还在，应该我看这个迹象，有可能接下来每年都会有活动。
1: Okay, 好、就是、但是我想稍微插一句，就是嗯,嗯，如果有有嗯有些是在上学的年龄段的同学们，他们。可能除了学习之外，就唯一愿意花时间的一些事情上会比较上心、嗯，对，这是很多工作之后的人没办法去再做到嗯
2: ，是，其实其实里面也有不少工作的人，有一个人特别厉害。嗯，现在不是有一部动漫叫《啾啾》特别火吗？啊、嗯。那个里面有一个人，呃，今年上海应该有一个啾啾的展览和周边的特卖会，那个主题就是他设计的，然后。他还亲自跟《GJG》漫画的作者就是聊过，应该怎么样去做，隐藏了很多那个民间的这种高手啊之类的。对。然后我这边我可
1: 以分享一个比较有成就感的一天吧，是这样的，嗯，在我所在的公司团队里面，我所在的业务是，呃，我可以理解为之前大家对他的。价值和认知是和现在不太一样的，或者和我们所认知到的一些内容产品社区是不太一样的。被低估了，我不能这么说，就是说，嗯，<笑>一家比较大的团队、比较大的公司里面，很多人能，嗯，去，呃，怎么讲，就是去承担一个 leader 的的能力的时候，他可能是在。因为有很多领域，所以他可能是其中一个领域非常厉害的人，所以当他接盘很大的业务的时候，里面的某些业务可能并不是认知的很清楚，对，但是他只要确保他的主流业务是是专业的就 OK 了，嗯，对，那在这些场景上，我理解之前我们公司团队对，嗯，我所在的业务的认知是有些偏差的，嗯、呃，但在年终的时候有一次。做了一次分享，是我们整个团队的一次分享。对，然后我可以理解为这次分享之后，大家对我所在的业务的方向和价值，都朝着我所预期的方向去走。对，然后比如说以前可能很多人理解互动这个行为，就觉得对量就好，或者叫就是比较浅显的理解，就是要。够炫，或者反正有很多其他的理解吧。嗯嗯。对，但实际上他们这件事情，嗯，或者我我可以理解为当做一些直接的指标去去做事情，会非常容易走偏。嗯，对，这是不管是我现在的团队还是前司，都会有很多这样的认知上面导致的偏差，导致整个动作执行的时候会有很大的很坏的结果。对然后，嗯，我通就是我个人最喜欢，就是因为那那一天通过我的一些输出吧，对，让整个团大的团队，然后包括老呃叫我可以认为老大或者叫领导，会让他觉得哦，这个业务原来应该这么理解，然后就是可能某些方向上稍微偏往回纠一下，然后就可以走一个一个比较好的方向出来。嗯，然后以及看待，就是这个业务的竞品应该是谁，也应该看得更清楚一点。对，去过的最有意思的地方，我没有，这一年都没出去、哦，没怎么出去
0: 。我去的是上海市内的，什么呢？呃，看的安藤忠雄的建筑展，我觉得还是非常有意思的。有、嗯、意、
2: 嗯、做十字的那个
0: 吗？啊，光之教堂，我非常建议你们去看看，他、嗯、那个特别。光之教
2: 堂在上海怎么看？不
0: 他，他做了一个复刻版本。牛批！就在那个复兴艺术中心，当时做的复、oh, ，特别惊艳。叫什么？怎
1: 么存新介绍一下？线、哦、下没了，现在没了。啊，那、哎、你懂个屁！啊，<笑>就是你们在网
0: 上看,看，网上看复。那我已经看过，重<笑>新介绍一下安藤忠雄的那个建筑展，当时是上半年，应该六月份的时候结束吧，在复兴艺术中心。然后他是呃最出名的光之教堂、水之教堂嘛，然后光之教堂的点就是很多地方的建筑物，比方说教堂里面，他都是拿。木头或者什么样做一个十字嘛，对吧？它那个地方是用四块砖呃，不是或者说四堵呃墙的当中挖了一个十字，然后通过光的缝隙漏过来有一个十字架，它不是放了一个十字架的实体，而是通过光的方式出现了一个十字架，所以它叫光之教堂，特别惊艳。我觉得这个想象力太太强了，就是它不用实体去表现，它用一个。他用一个虚拟的东西去表
2: 现一个实体，我觉得这这一点非常有意思。好想，这不很简单吗？不就墙上挖了个十字架吗？对
0: ，就是在墙上挖了十字架，<笑>但没有人想得到
2: 。就因为特别，真、这、的、个、设计特别有意思，就很简洁。对，他是一
0: 个建筑师，对，建筑设计师,、啊师啊。哎，特别有意思的人，这个人以前是半职业的拳击手，后面变成了一个特别有有意思的一个建筑设计师。我看过他的手稿，跟传统的设计师确实不太一样，他会有。有很多地方可能只有他自己看懂，是一些很奇思妙想的东西。嗯、好，那直接下进快进到下一个。明年你,你有什么想分享
2: ？我实际的我没有，我分享个虚拟的地方。好
1: 、哦啊这个，毕竟大
2: 家都要进入元宇宙。啊这个、<笑>我觉得今年最有意思的地方是我那个 Discord 那个社群吧，我在里面认识了很多很多很好玩。硬往
1: 这上靠，可以的<笑>
2: 确。确实是，对吧？我一想到一个有意思的地方，立刻想到。就是就在里面，我认识了世界各国的华侨，还有一些老外，然后跟他们聊了很多。然后就是首先英语水平有所进步，另外就是<笑>另外就是很多文化啊什么的也知道了很多东西。对
0: ，下一个给明年立三个 flag。我操，明年立三个 flag 这挺困难的。来吧，这我还没有想好。第一个，好吧，我们播客明年能记住。继续坚持录下去，好吧，这给我们节目了一个 flag， 希望明年不要夭折了。然后应该不至于吧？感觉现在挺好的，挺水，就是虽然不是很有价值<笑>，但是坚持下来应该我觉得没有就我觉得他在愉悦我们自己，或者是在倒逼我们自己，本身就是这个目的，倒不是为了我们要挣钱或者做的多有影响力对。来，反正我是出于愉悦自己，然后拉你们入下水，然后现在觉得好像倒逼一下自己读读书也挺好的。是，至少今年读书量比去年大，对我来讲是，对我来讲是的，我觉得是这一点来说，我们是价值还是很大的。嗯。下一啊，第三个 flag
1: 。哦，那我直接说了因为我去年有一个 flag， 就是希望给国民观影体验有有一定的我提升吧。
0: 我操
1: ，就是我个人觉得还是做了一点贡献的。
2: 嗯。然
1: 后，但我觉得虽然现在还没有特别大的效果。但我个人预期啊，就是在明年的时候，某个时候吧，应该是可以给，我可以这么说一句话，我希望是说，国民观影体验能有一个大幅提升对、嗯。对，但我这里指的是偏内容，就是那个 UGC 内容方面，呃，对，然后我觉得还是比较有信心的，如果不出其他幺蛾子的话。你至于说，我们后面还怎么说？确实，<笑>你现在带搞得我们格局很小
2: ，
0: <笑>我们一下子裂开了，有点。
1: 不是，不是，就这个这句话是说，因为现在起点比较低，或者说之前起点比较低，我们只需要向行业最领先的团队去学习就好了。是，真的是真的。真的嗯、因为有就有些竞品做的实在是太太太太 low 了。嗯<笑>
2: 希望不是在说我<笑>当然不是，当然不是。我
1: 说，但是赶超<笑>不是，呃、那赶上你们是我们的明年的目标。<笑>就是我说，就是基本水平赶上
2: 。那我另一个第一个就是不要被
1: 赶。<笑><笑><笑>我觉得很难，我觉得很难。我的意思是，你那假设你能先是八十五分，嗯，我们现在是六十分，六十分往八十分、八十分赶是很容易的，八十五分往上找走是很难的。第二个
0: ，第二
1: 个。第二个，呃、哎，
0: 我就想到了这个，嗯，你们还有什么想分享的？那就立一个 flag 好吧，就立一个,、嗯、一个 flag。就立一个。你、嗯嗯、你肯定不是不能说不被他们感走
2: <笑><笑><笑>那你先说，我想一想。就立一个、啊，如果只立一个的话，我选这个就是，嗯，希望能在这个播客跟自己的工作之外，能做一个其他的不属于这两者的一个一件有意思的事情。一个持续的十几个,个作品，嗯，挺尴尬
0: 的，我突然一下子给点尬住了。我其实前面有想到过，但我忘了我要说什么，<笑>足以见得这个对我来说执念不是特别深
2: 。<笑>你要不就把那个博客做下去当那个？<笑>你立，要不立个数字 flag 博客能到十十万订阅？我操，那你在做
0: 梦？<笑>哎，那那我立个 flag， 我希望。到二零二二年结束的时候，我们的播客电影人数能突破五百，哇，这个我觉得要求很很高了。我也觉得要求很高了，很难很难实现，<笑>真的很难实现，因为我们的朋友圈的流量已经洗的差不多了，<笑>才洗他妈的到现在四十六个人。我们要不先定一百？我觉得一百也很难。一百，我觉得到今年年底，如果我们能坚持，应该还是可以的
2: 。对，现在都已经三十多个了。现在四十六个，好吧。我靠，那我觉得年终就能到一百。一百，我觉得不是啊，我觉得很难。<笑>很难后面增长，是时候把你们的增长手段都拿出来<笑>我
0: 我贡献了我们这个主要的这个呃 MAU 吧。五百可能确实五百真的很高了，我觉得五百是个比较有挑战性的目标。得出一个相对就是大家都能接受的。两百吧，两百一两期节目。我两百是一个。就属于需要努努力能达到，是我觉
2: 得，呃、我看的，举猫看球是多少？不是我觉得这样，就是就应该是在未来的每一期节目当中尝试去做一些突破，然后你某一期如果火了，这个五百就达到了。是
0: ，但你这说屁话！
2: 举<笑>猫看球这么低跟
1: 两千多人订阅，这么这么深的锤这么锤的话题，人家确实有干
0: 货，但主要是我们
2: 既不娱乐、嗯、也不干，也不足够干。我们是不是呃呃拆成两个系列，交叉录制，闲聊和读书是吧？对，也不是闲聊，主题和和那个。分享
0: ，啊，主题和分享，可以,可以，我们明年做一下改变，交叉的来，好、哦，希望我们能突破两百、嗯，最好的数字是五百、嗯，但是这个大概率达不到，行啊，那我们二零二二年的第一期播客，嗯
2: ，
0: 就这样，欢迎大家在。小宇宙等泛用型客户端订阅我们的播客《理解万岁》，大家搜索“理解”就能找到我们的播客。有些有些词可能是,不是会被屏蔽的，大家懂的都懂。好吧，拜拜，拜拜，大家新年快乐，拜拜，新年快乐。